0: Hallo bei der Kupfradioshow der 2. im April. Zu hören ist das Radiomagazin der Kulturplattform Oberösterreich auf den vier freien Radiostationen Radio Froh in Linz, B138 in Kirchdorf, Freisradio Freistadt und Freis Radio Salzkammergut. Mein Name ist Sigrid Ecker. Die Situation des Kunst- und Kulturbetriebs ist durch die Maßnahmen in der Corona-Krise dramatisch. Wie sich das Bild in der freien Kulturszene darstellt, also den vielen kleinen Kulturinitiativen und Einpersonenunternehmen in diesem Bereich, hat die KUPF gemeinsam mit der IG Kultur in einer Mitgliederbefragung erhoben. Eines steht jedenfalls fest, je länger die Sperre dauert, umso gravierender werden die Folgen sein. Thomas Diesenreiter, Geschäftsführer der Kupf-Oberösterreich, führte dies in einer Online-Pressekonferenz am 2. April 2020 aus.
2: Die Spanne, der erste Monat des Veranstaltungsverbotes, quasi von 10. März bis 13. April, circa ein Monat. Hier alleine haben wir einen gemeldeten Schaden von 930.000 Euro. Das ist natürlich für eine Kulturszene wie in Österreich wirklich nicht wenig Geld. Das setzt sich zusammen aus dem, dass halt Eintritte äh, wegbrechen, nicht mehr realisiert werden, dass man teilweise die Bands ja schon fix gebucht hat und auszahlen muss. Äh, man hat, soweit wir wissen, natürlich überall versucht, Kosten zu minimieren, wo es geht, aber das ist natürlich nicht in jedem Fall möglich. Man hat ja trotzdem auch schon Personalstunden verbraucht für die Veranstaltung und man hat ja trotzdem schon Werbemaßnahmen gesetzt, man hat äh, Werbung geschalten, wie auch immer. Das heißt, das sind ja sehr viele Ausgaben, die man sich nicht mehr zurückholen kann, wenn sie mal getätigt wurden. In dieser Zeit, in Summe, haben wir über 1000 Veranstaltungen, die abgesagt wurden. Weitere 400 Veranstaltungen wurden verschoben auf einen späteren Zeitpunkt. Auch hier muss man sagen, dass es natürlich noch sehr viele Unklarheiten gibt. Besonders nämlich ist die Frage, die uns in der Beratung immer wieder erreicht hat, auf wann sollen wir Veranstaltungen verschieben? Das Problem natürlich ist, wenn man jetzt sagt, okay, dann sollen sie halt die Veranstaltungen später machen, dass das natürlich nur limitiert möglich ist. Also die Veranstaltungen von drei Wochen auf den Herbst zu schieben, das ist wahrscheinlich irgendwie möglich, aber die Veranstaltungen von drei, zwei, drei, vier Monaten dann im Herbst nachzuholen, das geht nicht, natürlich nicht mehr aus, da ist ja dann die Kapazität nicht da, da sind die Termine nicht da, da sind natürlich auch dann die Künstlerinnen und Künstler nicht mehr da oder nicht so verfügbar, das heißt, werden in Summe äh, schon auf jeden Fall deutlich weniger Veranstaltungen heuer haben, als es normalerweise der Fall ist. Das heißt auch hier, je länger das Veranstaltungsverbot geht, desto mehr droht äh, abgesagt zu werden. Und bis Ende Juli sind das an die oder über 5.000 Veranstaltungen und Projekte, die äh, ausfallen werden. Was wir auch abgefragt haben, ist die Anzahl der betroffenen äh, Arbeitnehmerinnen. Dabei haben wir die Rückmeldung bekommen, dass die Arbeitsplätze von 350 Personen gefährdet sind, die direkt angestellt sind, weitere 700 Personen, die äh, als Selbstständige über Werkverträge quasi äh, ange oder äh, tätig sind für die Kulturvereine und 30 Personen wurden oder mussten bereits gekündigt werden. Warum das so ist, zu dem kommen wir dann eh später auch noch. Was auch eine sehr drastische Zahl ist, die wir abgefragt haben, ist, wie es mit der Zahlungsfähigkeit aussieht. Es ist klar, ein Veranstaltungsstopp, der ein paar Wochen dauert, das werden die meisten irgendwie überleben, aber je länger es geht, desto drastischer werden diese Zahlen. Und wir haben das auf jeweils mehrere Monate abgefragt und man sieht, dass die Zahlungsfähigkeit die Gefährdung äh, natürlich deutlich ansteigt, je länger es geht und natürlich auch die de facto äh, Zahlungsfähigkeit dann irgendwann halt nicht mehr gegeben ist und sollte das Veranstaltungsverbot bis Ende Juli ausgeweitet werden, wovon, was natürlich ganz unrealistisch ist, dann drohen 50 Prozent der Kulturvereine ohne weitere Maßnahmen in die Zahlungsunfähigkeit zu rutschen. Und das ist schon wirklich eine dramatische Zahl, wenn jeder zweite Kulturverein äh, ja, im Konkurs geht bis dahin. Äh, das, man sieht also, es gibt auf jeden Fall irgendwie Handlungs, äh, ja, die Handlungsnotwendigkeit. Wir haben auch gebeten, dass Sie diesen finanziellen Schaden auf die mehreren Monate aufteilen, wie sich der entwickelt. Da sieht man auch hier natürlich, je länger es geht, desto höher wird der finanzielle Schaden, der entsteht. Wir sehen da bis Ende Juli einen Schaden von bis zu drei Millionen Euro, der droht, bei den Kulturvereinen zu entstehen. Und Das ist nur in Oberösterreich bei den gemeinnützigen Kulturvereinen, die Mitglied der Kopf sind. Also das ist eigentlich auch nur eine Teilmenge des, des gesamten Kultursektors in Oberösterreichs.
0: Welche dieser Maßnahmen, die die Bundesregierung zur Abfederung des Ausfalls bis jetzt eingeführt hat, wirken nun bei den Kulturvereinen?
2: Die wichtigste Maßnahme, die viele Kulturvereine betrifft, ist wäre ein Erlass der Mietkosten, weil es einfach laufende Kosten sind, die man ja die halt fix sind, wo man kaum rauskommt. Da gibt es die äh, Hoffnung, dass manche Vereine vielleicht äh, wegen dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch eine Mietzinsminderung bekommen. Da gibt es Paragrafen, die bei der Nichtbenutzbarkeit von Veranstaltungen von, von Mietflächen äh, den Erlass von Mietkosten vorsehen. Da muss man aber sagen, also es gibt einige äh, Vorlagen und verschiedene Rechtsmeinungen, die herum kursieren. Das haben wir uns sehr genau angesehen. Das wird leider nur bei einzelnen Fällen in Frage kommen, dass man wegen diesen äh, Paragrafen 1050 irgendwas ähm, eine Mietminderung äh, quasi durchsetzen kann, weil das sehr stark davon abhängt, wie der jeweilige Mietvertrag äh, gestaltet ist, äh, wie die Konditionen darin sind, äh, was der explizite Nutzungszweck ist, äh, wie die Beschreibung der Räume ist, wofür die Beschreibung der Räume festgelegt ist. Äh, also wir haben jetzt noch keine konkreten Fälle, wo man wegen diesen Paragrafen für die Mietkosten rüberkommt, aber das ist der Punkt, der von wirklich vielen Initiativen also fast 40% Prozent Initiativen genannt worden ist, dass man hier profitieren könnte. Weitere 19% Prozent haben angegeben, dass sie Kurzarbeit äh, können, äh, nutzen können oder nutzen wollen. Allerdings gibt es immer noch einen Ausschluss, nämlich die geringfügigen äh, Dienstnehmerinnen, also jene, die unter 460 Euro im Monat verdienen, sind weiterhin von der Kurzarbeit ausgeschlossen. Und das trifft wirklich nicht wenige bei unseren Betrieben. Warum? Äh, weil eben in unserem Bereich eh schon sehr wenig Geld da ist, die Löhne sehr niedrig sind und es sehr viele eben Kleinstanstellungen gibt. Das sind irgendwie diese klassischen Menschen, die Bardienste machen ein paar Stunden in der Woche, die an der Kasse sitzen, die Publikumsdienst machen, an der Garderobe stehen oder teilweise auch durchaus Tontechnik oder so weitermachen. Also da trifft es sehr viele Dienstnehmerinnen. Wir haben sich da exemplarisch ein paar Vereine durchgerufen und da gibt es wirklich Vereine, wo mehr als die Hälfte der Angestellten geringfügig sind. Das heißt, dort können mehr als die Hälfte der Personen nicht in die Kurzarbeit optieren. Die AKM-Gebühren sind natürlich im Veranstaltungsbereich ein, oft auch ein durchaus hoher Posten. Hier gibt es von der AKM das Angebot, auf Gebühren zu verzichten oder zu stunden. Das wird auch alles in Anzahlvereinbarungen gemacht werden. Teilweise 9% haben angegeben, dass sie von einer Reduzierung oder einer Stundung der Sozialversicherungsbeiträge profitieren würde, beziehungsweise von einer Rabsetzung der Steuervorauszahlungen. Das ist natürlich in Summe trotzdem ein relativ kleiner Teil vom Gesamtbudget. Also das würde was helfen, aber retten würde es die Vereine nicht und uh, um 43 Prozent haben angegeben, dass sie keine der Maßnahmen bis jetzt uh, brauchen oder für sie passend sind. Was wir sehr oft zurückbekommen haben, auch in diesem schriftlichen quasi an, uh, Anteil der Umfrage war, dass es einfach zwingend uh, ein um, direkte Zahlungen geben muss, um die Einnahmenausfälle auszugleichen, weil man sonst einfach am Ende des Jahres nicht durchkommt und dann einfach ein Minus in der Bilanz hat oder halt einfach ins Minus rutscht oder halt die Zahlungsunfähigkeit gegeben ist.
0: Ausgewählte Zitate aus den Rückmeldungen der Kulturvereine, die das auch nochmal untermauern. Anonymisiert versteht sich, hat die stellvertretende Geschäftsführerin der Kupf, Katharina Serles, für uns zusammengetragen. Eingelesen wurden sie von Clemens Pilsel und Eva Falb.
3: Die Situation gefährdet uns existenziell. Wir wissen nicht, ob wir überhaupt weitermachen können.
4: Wir haben Werkverträge storniert und befristete Dienstverhältnisse einer gesamten Produktion aufgelöst. Bei den Angestellten der Gastro muss die Kündigung überlegt werden. Ein Antrag auf Kurzarbeit für weitere 25 Angestellte wird aktuell geprüft.
3: Als Non-Profit-Verein glauben wir nicht sehr viel in Gang zu haben, da unsere Veranstaltungen ohnehin mit einem Minus enden.
4: Die Situation gefährdet uns existenziell. Wir wissen nicht, ob wir überhaupt weitermachen können.
3: Die Lage der Literatur ist auch ohne Corona eine höchst prekäre. Unmittelbare Folgen sind noch verkraftbar. Die langfristigen sind zu befürchten.
4: Die Folgen sind Kurzarbeit bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bzw. die Kündigung von geringfügig Beschäftigten. Die Absage von Terminen für Tontechnikfirmen trifft weiters besonders EPUs bzw. kleine Betriebe.
3: Im ländlichen Bereich muss das Ehrenamt hochgehalten werden, um solch einen Kulturbetrieb, wie wir es sind, überhaupt betreiben zu können. Darum sind unsere Fixkosten aktuell auch gering. Wir finanzieren unser Jahresprogramm allerdings selbst und eine wichtige Veranstaltung, die quasi das ganze Jahresprogramm finanziert, ist im August. Müssen wir diese absagen, dann wird auch unsere Jahresbilanz negativ sein.
4: Angesichts der essentiellen Bedrohung der Kulturlandschaft kann die Politik aktuell beweisen, wie ernst es ihr mit der Unterstützung der Kreativwirtschaft und der freien Szene ist. Eine Gelegenheit, Fair Pay herzustellen.
3: Die künftigen finanziellen Entwicklungen sind maßgeblich davon abhängig, dass nach der Corona-Krise bisherige Förderungen nicht eingestellt oder gekürzt werden.
4: Im Haus haben wir Strom, Heizung etc. auf ein Minimum reduziert. Vorziehen der Sommerpause um danach den Sommer bespielen zu können. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben angeboten, einen unbezahlten Urlaub zu gehen. Programm für Herbst leidet darunter, da wir safe buchen und keine großen Experimente wagen.
3: Förderungen bekamen wir nie, konnten uns aber bis jetzt immer selbst finanzieren. Durch das Rückfahren auf Null fehlt uns jegliche Chance,
0: dieses Defizit zu kompensieren. Das macht schon etwas Angst. Thomas diesen Reiter fast zusammen, was die Rückmeldungen der Vereine angeht.
2: Wir haben, glaube ich, in Summe sieben, acht Seiten an Rückmeldungen bekommen. Das geht vom BIS, muss man sagen. Es gibt natürlich auch einige Vereine, die durchaus gut durch diese Krise kommen werden. Wir haben explizit gebeten, füllt das aus, auch wenn ihr quasi nicht so stark betroffen seid. Und das Bild ist ein sehr diverses. Es kommt sehr stark darauf an, in welchen Bereichen die tätig sind, wie die strukturiert sind, wie sie, ob sie Angestellte haben oder nicht, oder ob sie nur gemeinnützige ehrenamtliche Mitarbeiterinnen haben oder nicht. Aber eben es gibt manche, die extrem bedroht sind, es gibt manche, die... Wahrscheinlich äh, halbwegs unbeschadet durchkommen werden.
0: Katharina Serles legt nochmal Grundlegendes zur Datenauswertung dar. Wir beziehen uns jetzt
5: auf die Ergebnisse jener Kulturinitiativen mit Sitz in Oberösterreich, die Mitglieder der KUPF Oberösterreich sind. Ähm, insgesamt hat die Datenerhebung eine, Rückla also hat eine Rücklaufzahl von 450 gehabt. Das heißt, österreichweit haben 450 Kulturinitiativen die Datenerhebung ähm, ausgefüllt. Bei uns sieht es so aus, dass von unseren Mitgliedern wir eine Rücklaufquote von 47 Prozent haben, also äh, 74 äh, Mitglieder von 158 hier ausgefüllt haben. Der Erhebungszeitraum noch einmal äh, betraf zehn Tage, 19.03. bis 29.03. Und für ihre, unsere hier vorgestellte Datenauswertung haben wir diese absoluten Werte auf unsere Gesamtanzahl der Mitglieder hochgerechnet. Die österreichweiten Ergebnisse sind in der Ausarbeitung, in der Auswertung. Wir haben hier auch schon die Rückmeldung erhalten, dass sich die Ergebnisse auch für Österreich ähnlich darstellen wie
0: für Oberösterreich. Österreichweit spricht die IG-Kultur davon, dass in nur einem Monat bereits ein Schaden von mindestens viereinhalb Millionen Euro entstanden ist. Über 3000 Beschäftigten droht die Erwerbsgrundlage wegzubrechen. Der Fortbestand vieler Kulturvereine und Einrichtungen ist akut gefährdet. Die bestehenden Soforthilfen greifen... in Jedoch eben nur bedingt. Für gemeinnützige Kulturorganisationen, die bislang noch explizit aus den bestehenden Unterstützungsfonds ausgeschlossen sind, braucht es nun schnelle und unbürokratische Unterstützung, fordert auch die IG Kultur. Und was nun die Konsequenzen aus dem Ganzen sind, führen Thomas Diesenreiter und Katharina Siales weiter aus.
2: Wir haben im Prinzip erst einmal zwei Hauptadressaten, wo es noch was zu tun gibt. Das eine ist natürlich der Bund, der da sehr stark in der Verantwortung ist. Eines der größten Probleme ist, dass dieser Härtefonds, der über die WKO abgewickelt werden soll, in diesem sollen ja auch alle gemeinnützigen, mildtätigen und kirchlichen Trägerinnen und Träger in Österreich anspruchsberechtigt sein. Das wurde mehrfach so angekündigt. Das Problem ist allerdings, dass diese noch keine Anträge stellen dürfen. Bis jetzt dürfen nur die kleinsten Unternehmen und die EPUs Anträge stellen, die Vereine dürfen noch keine Anträge stellen. Warum? Weil es noch keine Kriterien gibt, nach denen entschieden werden soll wie diese Vereine quasi bedacht werden. Das ist sicher keine einfache Frage, weil dieser Bereich ist ja dann ein sehr großer, das spannt sich von eben kleinen Kulturvereinen mit wenigen Angestellten bis zu großen äh, Trägern, äh, Riesenvereinen mit teilweise 10.000 äh, 10 Angestellten. Das ist sicher nicht einfach, hier eine Lösung zu finden, die ähm, quasi breitenwirksam ist, aber trotzdem hoffen wir sehr stark, dass es sehr bald dazu kommt, dass diese Kriterien definiert werden. Da wird anscheinend im Hintergrund auf politischer Ebene sehr stark darum gerungen. Es hat nämlich schon dreimal die Ankündigung gegeben, dass diese Kriterien veröffentlicht werden. Das ist jedes Mal wieder verschoben worden. Aktuell warten, heißt es, dass morgen diese Kriterien bekannt werden und wir dann mehr wissen. Schauen wir mal, ob das dann passiert. Und natürlich wird es sehr stark davon abhängen, wie diese Kriterien definiert sind, ob diese Vereine, ob unsere Vereine davon profitieren können oder nicht. Aktuell kann man einfach nicht sagen, inwiefern das relevant sein wird. Aber klar ist, wir hoffen, dass da nicht mehr allzu viel Zeit vergeht. Natürlich gibt es ja dort das also auch einen sehr großen Antrag bei dem Härtefallfonds. Wenn die Vereine erst irgendwann einreichen dürfen, heißt das ja, dass die Zahlungen noch länger dauern, bis die irgendwann rausgehen. Also hier muss der Bund auf jeden Fall einen Zahn zulegen. Ein Problem, das wir auch haben, das natürlich äh, immanent immer ist, ist einfach diese Planungsunsicherheit. Äh, das Veranstaltungsverbot ist jetzt eben in, im Prinzip in drei Etappen gekommen. Zuerst das Teilweise, dann das Absolute, dann wurde das Absolute verlängert um zwei Wochen und gilt jetzt bis Mitte April. Aber niemand geht davon aus, dass wir ab Mitte April wieder einen normalen, regulären Veranstaltungsbetrieb haben. Ja. Äh, das heißt, die meisten gehen davon aus, dass das frühestens ab Juni Juli, wenn nicht auch erst später, äh, in, wieder kommen wird. Allerdings kann man sich eben in der Planung eigentlich auf nichts berufen, außer auf diese Frist mit Mitte April. Hier wäre es aus unserer Sicht auf jeden Fall klug, wenn man dieses Veranstaltungsverbot realistisch kalkuliert und längerfristiger lässt, so dass es halt auch eine gewisse Planungssicherheit gibt. Wenn es jetzt passiert, dass das jetzt einfach alle zwei Wochen und zwei Wochen verlängert wird, dann hält man einfach alle Kulturveranstalter in einen absolut komischen, äh, Schwebezustand, dass man eigentlich nie weiß, wann man dann, wann es einen Sinn macht, wieder irgendwie in eine Planung reinzugehen. Und ich glaube, es wäre vernünftiger, einen längerfristigen Zeit Horizont äh, anzugeben, der es ermöglicht, ja dass man auch wieder einen vernünftigen äh, Planungszeitraum hat ja, und dass man auch, äh, wie gesagt, bei, in rechtlicher Hinsicht äh, Verträge im Hinblick auf das Veranstaltungsverbot auflösen kann überhaupt. Äh, und das trifft nicht nur die freie Szene, das trifft durchaus, soweit ich weiß, auch einige öffentliche Träger, die jetzt darauf warten, dass irgendwie das Veranstaltungsverbot verlängert wird, damit sie Veranstaltungen absagen können und Verträge auflösen können, wo sie jetzt nicht raus können. Katrina, magst du übernehmen?
5: Gerne. Der dritte Punkt oder die dritte Forderung an den Bund betrifft noch einmal die Kurzarbeit, die Erweiterung der Kurzarbeit auf geringfügige, wir hatten das schon angesprochen, geringfügige ArbeitnehmerInnen und dass es eine Großzahl in Kultureinrichtungen sind ja, noch von der Kurzarbeit ausgeschlossen. Eben wie gesagt, im Kulturbereich betrifft das aber viele ArbeitnehmerInnen, besonders in Bereichen wie Publikumsservice, Kasse und Bardienst, Reinigungsbereich etc. Wir sind der Auffassung, dass die Erweiterung der Kurzarbeit auf geringfügige DienstnehmerInnen wohl nur gesamt gesehen geringe Mehrkosten verursachen würde, aber gleichzeitig eine wichtige Hilfestellung für den Kulturbereich bedeuten
0: würde. Soweit Thomas Diesenreiter-Geschäftsführer und Katharina Serles, stellvertretende Geschäftsführerin der Kulturplattform UB zu den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen auf die obösterreichische Kulturszene. Den gesamten Mitschnitt der Pressekonferenz und detailliertere Informationen rund um dieses Thema finden Sie im Blog-Eintrag zu dieser Sendung unter fru.at. Auf Landesebene forderte die Kupf bei der Pressekonferenz ein Kulturkonjunkturpaket für Oberösterreich. Was sich dazu bereits getan hat und ob das ausreicht, führt abschließend Katharina Siales in einem Statement weiter aus.
5: Jetzt ist schon wieder nichts passiert. Kurz nach unserer Pressekonferenz hat das Land Oberösterreich zwar auf unsere Forderungen reagiert und ein Hilfspaket in Aussicht gestellt. 5 Millionen für Vereine. Dabei ist nicht klar, wie viel auf die Kultur- und Kunstszene abgeworfen werden wird, welche Kriterien es dabei geben wird und so weiter. Prinzipiell begrüßen wir diese, diese in Aussichtstellung einer Hilfe. Andererseits muss man aber sagen, dass die Zeit langsam wirklich, wirklich drängt und hier Rechtsgrundlagen geschaffen werden müssen. Das Zusatzproblem dieser ganzen Verzögerung ist nämlich, dass der Härtefallfonds des Bundes immer noch nicht für gemeinnützige Vereine geöffnet ist und sehr wahrscheinlich die Subvention durch den Härtefallfonds des Landes davon abhängig gemacht werden wird, ob man etwas aus dem Härtefallfonds des Bundes erhalten hat. Und solange man dort nicht ansuchen kann und also auch nicht abgelehnt werden kann, wird man auch nichts vom Land bekommen. Die Kulturszene hat also so ein bisschen die Karotte einer Hilfe vor Augen, äh, schlittert aber dem Abgrund zu, wenn nicht ganz, ganz schnell was gemacht wird.
0: Von Bund und Land nun zu Maßnahmen der KUPF. Am 16. März, unmittelbar nach Bekanntwerden der Veranstaltungseinschränkungen, wurde von der Kulturplattform Oberösterreich die Kampagne No Refund for Culture als Ad-Hoc-Maßnahme ins Leben gerufen. Daran knüpft das neue Gutscheinsystem an und versucht so, ihre Kulturvereine über die Krise drüber zu retten. Ähnlich wie bei No Refund for Culture appelliert die Kupf Oberösterreich auch hier an die KonsumentInnen von Kultur, die Veranstaltungszwangspause dazu zu nutzen, sich selbst, Familie oder Freunden und Freundinnen vor Freude und ihrem lokalen Kulturverein Liquidität zu schenken, nämlich mit einem sogenannten Kultschein. Wie das genau geht erläutert, Vorstandsmitglied und Kupfticket-Experte Thomas Auer.
6: Ein herzliches Hallo auch von mir aus dem Kupfticket Homeoffice. Ich werde euch jetzt ein bisschen etwas über die neue Aktion Hashtag drüber der Kulturplattform Oberösterreich erzählen. Wie manche von euch vielleicht schon gesehen haben, teilen wir auf unseren Social Media Kanälen, Newsletter-Aussendungen und Websites seit 3. April den Hashtag drüber die Kupf hat mit Trüberetten relativ spontan ein neuartiges Kulturgutscheinsystem auf der hauseigenen Ticketplattform entwickelt. Das grundsätzliche Ziel der Trüberettenaktion ist es, die Liquidität der Kulturvereine zu verbessern und so Zahlungsengpässe zu vermeiden. Ganz im Sinne von Pay Now, Consume Later ist es allen Kulturbegeisterten unter euch und natürlich all jenen, die es noch werden wollen, möglich, Kulturvereine direkt und sofort mit einem sogenannten Kultschein zu unterstützen. Denn ein kurzer Blick in den Kupfkalender genügt, um zu sehen, wie drastisch sich die Corona-Krise auf die vielen, vielen Veranstalterinnen in Oberösterreich und natürlich darüber hinaus auswirkt. Sämtliche Veranstaltungskalender sind von Absagen und Verschiebungen geprägt. Das Kulturland Oberösterreich liegt brach. Zahlreiche Kulturvereine sind durch das Veranstaltungsverbot schlagartig von einem massiven Einnahmenentfall bedroht. Die meist eh schon prekäre Lage im Kulturbereich verschärft sich in dieser Krise nochmal. Deshalb heißt unsere neue Devise in der Krise, die Kultur drüber retten. Die Aktion ist nach der No Refund for Culture Kampagne die zweite groß angelegte Initiative der KUPF, die Kulturvereinen in ganz Österreich bei der Bewältigung der Krise unterstützen soll. Wie funktioniert das Ganze? Das Prinzip von der drüberretten Aktion ist denkbar einfach. Auf der Online-Ticket-Plattform www.kupfticket.at, wer es noch nicht kennt, könnt ihr Gutscheincodes bei den Veranstalterinnen eures Vertrauens erwerben. Der Gutscheinbetrag ist dabei frei wählbar zwischen 10 und 200 Euro. Das Coole ist, das Geld bekommen die Veranstalterinnen sofort ausbezahlt und ihr könnt den digitalen Kultschein einlösen, sobald es nach der Krise endlich wieder losgeht mit den vielen Konzerten, Partys, Kino- und Theatervorstellungen, Galerien, Lesungen, Festivals und so weiter. So können wir gemeinsam die zahlreichen Kulturnahversorgerinnen rasch und direkt supporten. Die Idee ist quasi, zukünftige Ticketeinnahmen für Veranstaltungen, die nach der Krise stattfinden werden, einfach in die Gegenwart zu holen. Klingt wie Science Fiction, ist aber nur ein cooles Gutscheinsystem. Der Kultschein ist übrigens so lange gültig, bis er aufgebraucht ist, hat also kein Ablaufdatum. Wichtig ist hier vielleicht noch der kleine, aber feine Hinweis, dass es sich bei der Drüber-Retten-Kampagne um keine Spendenaktion handelt weil mit den Kultscheinen keine Mehreinnahmen erzielt werden, sondern wir machen nur eine Art Zeitreise, wir holen zukünftige Einnahmen in die leider krisenhafte Jetztzeit. Drüber retten ersetzt natürlich keine Subventionsmaßnahmen von Bund und Land. Also, schenken wir uns alle gemeinsam doch ein bisschen Vorfreude auf die Filmpartys und Veranstaltungen in der Post-Corona-Ära und unseren lokalen Kulturvereinen ein Stück Liquidität. Auf kupfticket.at findet ihr alle Infos zu den Kultscheinen und zu den bereits über 40 teilnehmenden Kulturvereinen. Wenn ihr selbst einen Kulturverein leitet und Interesse am Kultschein habt, schreibt uns einfach eine Mail an office@kupfticket.at. Gemeinsam schaffen wir das... Bitte durchhalten und vor allem gesund bleiben. Viele, viele Grüße aus dem Kupfticket Homeoffice. Bye, bye.
0: Sie hörten Thomas Auer über die Aktion Drüber retten. Wie es ganz frisch gegründeten Vereinen gerade so geht, Legt nun am Ende dieser Kupfradio schon noch Maximilian Leb vom Kulturverein Forti Taif dar. Anfang des Jahres ist dieser der Kupf beigetreten. Ich habe bei der Mitgliederversammlung die Gelegenheit genützt, um zu erfahren, was es damit auf sich hat.
1: Ja, hallo, also ich bin der Max, eben der Obmann von Fortitell. Ich glaube, so spricht man es aus, es ist relativ schwierig, es ist dänisch oder norwegisch, wir wissen es nicht mehr für 4020, weil eben wir Linzer Kunst-, -Kunst, -Kunst sind und eben dort unsere Hauptschaffensstätte ist eigentlich und wir dann eigentlich was das, unser Work-Name quasi so zum Projekt gründen und sind dabei hängen einfach, weil es ja... Zumindest nur nichts anderes geben hat, was du so hast.
0: Und was macht ihr nämlich schnell?
1: Um, wir machen äh, hauptsächlich um, Sachen im Bereich der Clubkultur mit Fokus auf Techno und um, audiovisueller Kunst.
0: Und seid ihr stationär irgendwo oder wandert ihr?
1: Um, wir wandern und haben jetzt gerade mit der Capus unseren ersten äh, Partner gefunden, wo wir ein bisschen in Serie gehen quasi und auf Veranstaltungsreihe jetzt dann ähm, machen. Quasi. Ja. Uh -huh. Und wie geht es für die TÜV aktuell? Hallo, ja, also, fortidou und Corona, wie geht's uns? Ja, also, so grundsätzlich geht's uns eigentlich ganz gut. Wir wollen ja nicht alles schlecht sehen. Also, wir haben uns damit abgefunden, jetzt halt jetzt einmal... Alles stillsteht quasi und eben wir auch. Das ist halt einfach mal so. Das ist bei einem jungen Verein halt eher blöd, weil eben eines unserer Ziele halt momentan war, zu wachsen, neue Inputs zu kriegen, Mitglieder zu generieren. Und ja, das ist halt eher mal ad acta gelegt, das Ganze. Unser großer Vorteil ist halt, dass wir eben keine Fixkosten haben. Deswegen können wir derweil noch ganz gut cool überleben. Das ist ja kein Problem. Überhaupt nicht, aber es tut sich halt auch einfach nichts. Also das haben wir wieder bei, wieder bei dem Stillstand. Ja. Ähm, unsere Hauptarbeit war ja momentan oder bisher eher das Kuratieren diverser Clubabende. Da jetzt aber alles zu hat, ist das eben auch nicht wirklich möglich. Ähm, Problem, das wir in der Zukunft sehen, ist, nachdem wir ja in Linz hauptsächlich tätig sind und da eh jetzt schon sehr wenig Raum gibt dass der jetzt dann, wenn dann irgendwann mal das Veranstalten wieder möglich wird, die Räume eben auch nicht mehr werden. Deswegen ist jetzt einfach unsere neue Idee uns eben halt mehr mit dem Thema Raum an sich zu beschäftigen und schauen, was da wie irgendwie möglich wird und dann vielleicht eben im Jahr 2021 mit einem, einem aktualisierten neuen Konzept wieder starten. Ja, das sind so die Ideen, die wir momentan haben, eben die Krise etwas als Chance zu nutzen aber mal schauen, was wirklich wird. Momentan leben wir ganz gut, aber halt eigentlich eher ohne viel zu tun leider.
0: Ja, das war sie schon wieder die zweite Ausgabe der KUPF-Radioshow im April. Weitere Infos zu den Tätigkeiten der Kulturplattform gibt's unter kupf.at. Alles rund um diese Sendung finden Sie auch unter fru.at oder im Audioarchiv der Freien Radios unter cba.fru.at. Sigrid Ecker bedankt sich im Namen des Kupfteams fürs Zuhören. Die nächste Radioshow gibt es dann in zwei Wochen. Bis dahin schenken Sie Vorfreude und Zuversicht, zum Beispiel mit einem Kultschein. Kulturplattform Oberösterreich.
1: Die Radiosendung.